0: Долгое время занималась нейрохимией в Москве и выращивала из клеток кожи человека, превращала их в стволовые клетки и дальше превращала их в нейроны. До этого я занималась тем, что упаковывала разные дипептиды в липосомальные, нанолипосомальные структуры.
1: Всем привет, это Лев Пикалев и подкаст «Новый рынок» подкаст про людей, которые уехали и вышли на новый рынок в новой стране. Первый сезон я делаю про предпринимателей, потому что я сам предприниматель, и с 2023 года я начал искать клиентов по миру и переделывать свою студию подкастерская под международный рынок. И в этом подкасте я хочу поговорить с другими предпринимателями, понять, какие есть сложности, какие есть классные практики, инструменты, как выстраивать работу с командой, как выстраивать поиск клиентов. И мне хочется честно поговорить и и про проблемы, и про успехи. Этот подкаст выходит в моей студии, которая называется «Подкастерская» или «Каст-подкаст». Мы помогаем компаниям создавать свой собственный контент, учим сотрудников компании, помогаем выстроить процесс, а на себя берем всю техническую работу, запись, монтаж, создание джинглов, публикация на подкаст-площадках. Работаем и с видеоподкастами, с аудиоподкастами. В общем, мы делаем так, чтобы вы могли сконцентрироваться на создании своего собственного честного контента и не думать о всяких технических штуковинах, которые мы с удовольствием для вас сделаем. Ссылки на мою студию в описании. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы и вступайте в телеграм-канал, который называется «Новый рынок», где будут анонсы новых подкастов и будут иногда появляться какие-то истории по мотивам уже вышедших эпизодов. Спасибо большое, что слушаете этот подкаст. У меня сегодня в гостях Женя Хасис, фандрейзер на Ближнем Востоке основатель сообщества женщин-инвесторов и технологических предпринимателей Беркана Виси. Привет, Жень.
0: Привет. Мне очень нравится вот это слово «фанрейзер». У него э, есть люди, говорят, ой, такой профессии не существует. Но просто очень долго объясняйтесь, если ты переводишь прям «investor relations». А что значит «investor relations»? Отношения с инвесторами. Окей. А что как бы это дает фаундеру? Вот. То есть это очень такая вот длинная, большая история, чтобы объяснить, и просто называешь фанрейзер, в целом понятно.
1: Расскажи тогда, вот мне кажется, надо начать с этого, Можешь про себя рассказать и заодно сразу рассказать, что скрывается за этим словом фандрейзер?
0: Да, моя карьера началась с ученого. Я получила PhD по биохимии, долгое время занималась нейрохимией в Москве и выращивала из клеток кожи человека там, в своих собственных на запястье превращала их в стволовые клетки и дальше превращала их в нейроны и это была моя такая постдок диссертация там три года работы до этого я занималась тем что упаковывала разные дипептиды в липосомальные нанолипосомальные структуры ну, то есть короче я делала на самом деле прикольные так, это, это вещи ш,
1: сразу что это такое подожди можешь для пятилетнего ребенка без меня объяснить
0: да ну вот смотри то есть например вещество дипептид он там называется карнозин вот он он, например, просто, когда в организм попадает, он метаболизируется за, let's say, 15 минут. А если его упаковать такую нанолипосому, такую ну, структуру, кругленькую, угу. а он э, дольше как бы в организме путешествует и медленнее разваливается. И одной и той же дозы от этого карнозина его достаточно для того, чтобы у тебя, в общем, организм как бы им подпитывался, условно говоря, там, в течение суток. Эффект дольше.
1: А на что он влияет? Зачем это вещество нужно?
0: У него есть разные как бы, способы его использования. Например, во время строк, да, когда у человека, там, например, шимический инсульт или еще какой-то. То есть он, э, с, он действительно прям визуально уменьшает последствия этого инсульта. Ого. Mm -hmm. Да.
1: Ну, Блин, есть, это мощно.
0: Это мощно, и на самом деле его использовали совершенно в разных тоже каких-то областях применения. Но в целом это всегда, когда есть какой-то окислительный стресс на нервную ткань. Вот он там где-то свои свойства восстановления максимально ярко применяет. Вот, и на этом но. я защитила диссертацию. После этого я работала со стволовыми клетками, мне тоже очень нравилось, это были прям супер новые методы. Но
1: ты в России работала или, или где-то работал?
0: Проект был разбросан на 4 лаборатории в Москве, но для того, чтобы работать вообще в целом в науке и в России в том числе. Нужно было выезжать, например, на какие-то конференции. Мы там и получали из Японии, на липосомы получали из Германии. Я поездила на кучу разных конференций, вступала с докладами в Словакии, в Италии, в Англии, в Японии в Самой вот тоже в каких-то там еще странах, не помню. То есть вот мои первые путешествия, они были такие бизнес-ориентед, но вот там в науке.
1: Клево, а как получилось так, что ты ушла из науки? Или ты не ушла из науки? Ты вообще чем сейчас занимаешься?
0: Я вообще человек, который несколько раз поменял карьеру. Да, то есть это была, сначала была наука, а потом было предпринимательство, потом сейчас вот это инвестирование, еще было карьерное консультирование, то есть параллельно какие-то слои внутри слоев. И плюс еще я занималась танцами профессионально пять лет. Вот. И я в каждой вот в этой штуке, мне кажется, занимала какую-то определенную нишу, выстраивала свой бренд и снимала просто все сливки. То есть, условно говоря, там, в танцах, например, я путешествовала в разных танцевальных лагерях, занималась профессионально с топовыми хореографами мира. Я знаю всех людей, которые ставят хореографию Бионса, Леди Гаги, там, Мадонни, я с ними занималась там в Лос-Анджелесе, в Чехии, в Италии, в Японии в тоже и так далее. Вот. И в тот момент, когда я там начала со своим коллективом получать какие-то уже звезды в групповых соревнованиях, я поняла, что мне это мешает делать мою диссертацию. Я как бы эту карьеру просто прервала на корню вообще решением в один день. Точно так же я рассталась с карьерой ученого в тот момент, когда я поняла, что я хочу делать бизнес. Триггером послужило то, что мне на самом деле просто не хватало денег. У меня было 100 тысяч рублей в месяц. Это мой максимальный оклад. Причем это было удивительно. Это вот сколько
1: люди в науке получают на самом деле. Это вот такие как бы... Причем да. я так понимаю, что ты... 2016 ну, год. У тебя хороший был уровень.
0: У меня был уровень больше, чем у начальницы моей лаборатории. Она получала 74 тысячи рублей. То есть это было так, потому что я работала по гранту. То есть мне доплачивались гранта. То есть основная зарплата у меня была, конечно же, меньше, чем у нее. Но у нее не было доплат по гранту, поэтому... как Вот. Я понимаю, что это мой максимальный уровень. А я, например, очень хочу путешествовать. Я хочу увидеть какие-то другие страны. Я хочу какой-то там... А, ну и плюс, на самом деле, параллельно с наукой, я же занималась как раз танцами, я преподавала танцы. И я за выходные зарабатывала столько, сколько за весь месяц науки. И я понимаю, что это в какой-то момент должно закончиться. И закончилось это так, что я решила организовать хакатоны для ученых и предпринимателей. И идея была такая, что это должен быть какой-то обмен опыта. То есть вот есть ученые, у которых есть крутые идеи, наукоемки, есть бизнес, у которых есть деньги, которые понимают, как продавать, и вот их как-то надо объединить. И я решила сделать серию нейрохакатонов, и мне в этом помог ковский вышка институт, Высшая школа экономики. Вот мы сделали с ними первые, потом я сделала второе с фондом развития интернет-инициатив, потом я такая эй-ге-гей, а хочу поехать в Иннополис. Иннополис классный, звучит классно, и что-то такое там инновационное дело. Я поехала в Иннополис, мэр Иннополиса тоже поддержала эту идею, дал нам каких-то денег тоже. Вот. И Потом мы поехали в Питер. И, в общем, как бы вот, все дальше закрутилось. То есть вот, условно говоря, конец 2016-го. 2016 это начинает превращаться в бизнес. И я заключаю первую сделку с фондами, которые видят вот в моей деятельности то, что я собираю «early stage» Команды, которые создают искусственный интеллект. Потому что нейробиологи и нейроученые, они в итоге на моих хакатонах делали два типа вещей. Либо нейросети, либо нейроинтерфейсы. И вот мы взяли из этого всего нейросети и решили как бы в отдельное направление, в отдельный бизнес это преобразовать.
1: Что ты сейчас делаешь? Это в чем бизнес то, что ты делаешь? Или это, ну, условно, какой-то частный консалтинг? Как ты устроен?
0: Вот смотри, то, что я делаю сейчас, Беркана VC, что это такое? Это комьюнити для женщин-инвесторов и женщин-предпринимателей. У меня самой есть за последний год пара инвестиций в компании, где есть хотя бы одна женщина-фаундер, которая делает импакт и абсолютно точно тоже как бы, развивает технологии искусственного интеллекта внутри своего продукта. Вот это мой инвестиционный фокус. И я понимаю, что как бы, моя задача, как человека, который уже понимает в целом, как ну, не знаю, там, мир бизнеса устроен, как венчурный рынок устроен, сделать так, чтобы параллельно с какими-то моими задачами, там, консалтинг, зарабатывание денег и так далее, чтобы я делала какое-то еще дело, знаешь, вот условно говоря, взяла какой-то дворик, который вот, не знаю, там, неубранный в мире, и вот как бы взяла метлу и я ее там, этот дворик подметаю просто добровольно. Вот. Я хочу, чтобы больше стартапов с женщинами-фаундерами было зафандено, да? Чтобы больше...
1: А сейчас какая процентовка в целом? все супер сексистски.
0: все ужасно ну особенно в моем регионе то есть я сидела вот здесь вот в акселераторе у нас Текстарс и плаган плей лидеры
1: ты сейчас находишься в абудаде Я Абу -Даби. Абу -Даби. живу да. полгода слушатели этого... регион понимали
0: да да, -да. то есть э, до этого я жила полтора года в Дубае вот переехала в Абудабе. счастлива что я здесь но как бы есть на чем работать вот э, сидя в виворке я слушала выступление general managers плаган плей и Текстарс которые сказали, что всего два процента женщин предпринимателей подается в акселераторы, и это ну большая боль. И бывает так часто, что они не, ну, даже ни одного человека, да ни одна женщина не доходит до конца акселератора. Вот, соответственно, мы же в мире, в котором всего 12% процентов женщин выписывают чеки инвесторов, Соответственно, как бы большинство мужчин выбирают проекты, которые делают мужчины, они делают проекты с собственным виженом, как вообще устроена вселенная. Наверное, он как-то, может быть, отличается от женского. А самый прикол в том, что 80% decision-makers в консульственном рынке это женщины. Понимаешь, Гэп?
1: Ого. Да. Ого.
0: Вот. И если это все сбалансировать, то огромное количество денег в корпорации польется, в стартапы. да? То есть если делать упаковку, которая будет понятна вот этому decision maker да, в консимерском рынке, и в целом, как бы, кэша, ну, ликвидности будет больше. И это мне кажется, что особенно сейчас это интересно именно в мне регионе, потому что здесь, в целом, как бы, у женщин недавно вообще стали появляться права, да? там в Саудовской Аравии недавно вообще женщин за руль машины пустили. Вот. И я делала такое интересное исследование. Я, в общем, Отмечала женщин-инвесторов в разных странах. Я сначала взяла Эмираты, отметила 20 человек. Потом взяла Сауди, потом Катар в общем, все страны Менрегион. И было просто интересно то, что когда я запустила список Сауди, этот пост Линдлин набрал 109 engagement rate, и у меня добавилось практически две тысячи новых друзей в Линктыне, прям топовых венчурных инвесторов и фаундеров по всему миру, причем реально по всему миру. То есть это было двое суток, мне просто бомбили друзья, добавлялись, добавлялись, добавлялись. Европа, потом Китай, потом Штаты, потом опять Европа. Вот так вот два дня.
1: То есть ты попала в какой-то очень важный да. нерв.
0: Да, именно. И вот это вот как раз вот тот сигнал да, от рынка, который мы всегда ждем, как, я не знаю, продукт market fit или что-то такое. Поэтому сейчас есть идея, что открыть все-таки компанию в Саудовской Аравии и оттуда начать вот всю вот эту вот выстраивать цепочку для того, чтобы было больше female-founded companies
1: funded. И ты сама выступаешь как инвестор, да. В, какие, в каких компаниях? Ты можешь рассказывать? Да, в какие компании ты вкладываешь? Да, у
0: меня сейчас вот есть две компании. Я за 2023 прединвестировала компанию Naya. Это HR Tech, лондонская команда. Девушка-фаундер мне сама написала. У нее еще есть два кофаундера парня. Очень крутые ребята. Просто, знаешь, как родились предприниматели. Я даже, сейчас не знаю, как, как это вообще реально. Но вот у них прям абсолютно четкий вижен. Они не делают ошибок. Они растут. У них очень классное распределение ролей. И мне, ну, я прям абсолютно уверена, что они будут супер успешными. По сути, они строят платформу для underrepresented uh, talent для того, чтобы они могли легче находить работу. Ну, то есть это прям четко impact, это четко uh, AI. AI-backed company, потому что у них там базы данных, они делают матчмейкинг на основе всяких алгоритмов. Вот. Mm -hmm. И опять же там woman-led company. Вот. Вторая такая же компания, это компания Soul. она уже такая больше понятная женскому комьюнити. Это AI-ассистент для женщин во время беременности и после родов. И я, если честно, как бы у меня нет детей, я ну, не, не знаю эту проблему, но вот фаундер, девушка, которая как бы строит эту компанию, у нее также есть кофаундер мужчина, и они говорят, что прям большое количество запросов в Google женщины вбивают, потому что они, ну, как бы им не с кем обсудить какие-то вопросы. А я уверена, что, опять же, на саудовском рынке тут еще больше, как бы, или там, давай, на рынке Эмиратов, здесь еще больше каких-то табу, еще больше заслонок, запретов и так далее. И я уверена, что здесь еще лучше это зайдет, если вообще, как бы, этот стартап не запрет здесь, потому что все-таки разговаривать с искусственным интеллектом, может, знаешь, не в каждой стране понравится. Вот, это тоже mm -hmm. «early stage». Тоже Impact, тоже Woman Led, и вот AI Backed Company. И я хочу эти компании подрастить и дальше уже как-то соединить с фондами, которые здесь есть, которых я знаю. И фонды уже хотят, конечно же, чтобы была выручка и прочее, но если, например, они будут видеть метрики вот, условно говоря, я положила чек на такой-то стадии. Вот, да, Такие-то были метрики, через полгода, вот смотрите, такие метрики, то. А, то
1: есть, ты как бы на своих деньгах ты еще показываешь, в смысле, да. что Вот смотрите. Такая идея, это да. Что-то эфемерное, а вот оно.
0: Да, и сейчас вот еще парочка компаний ко мне пришли, на которые я тоже смотрю, тоже жду, пока они готовы будут принимать деньги. Это будет... Э Одна саудовская компания, и я хочу еще какую-нибудь глобальную, пока еще не выбрала. Вот, то есть мне надо как минимум пять таких кейсов, где я вот положила деньги, еще пригласила ангелов, сделала синдикат, показала такой трекшн за полгода, и дальше я хочу уже идти в сторону фонда. А фонд как раз будет брать за основу вот это мое комьюнити Беркан Виси, в котором движ, ивенты.
1: А что значит сделать синдикат? Потому что я очень далек от терминологии этих.
0: Вот, знаешь, кстати, есть, что-то вчера разговаривала с одним клубом ангелов, они говорят, ну это так часто, что вот инвестор, он делает синдикат, а потом он делает там VC. А я думаю, а для меня это вообще одно. Вот ты человек, ты инвестируешь деньги в технологическую компанию. Ты инвестируешь либо один, либо ты инвестируешь, вот мы там с тобой, Лев, например, вместе скинулись по десяточке и через какую-то структуру, которая называется, например, SPV, закинули деньги в стартап. То есть чтобы не два физика были, да, там нас обоих проверяли, там, паспорта. А вот мы закинули через эту структуру, а дальше, когда, например, инвестор следующего раунда пришел и купил вот эту долю, нам автоматически система посчитала, сколько мы заработали и закинула на наши обратные счета. Либо там третий вариант, мы уже, например, сделали какой-то маленький фонд. А это юридическая структура. Ну, по сути, на самом деле, та же как бы SPV, но только более в более усложненном виде. Больше согласований, там дольше лицензии занимают, там счета год э, открывают. Ну, в разных регионах по-разному, конечно, в зависимости от цвета паспорта. Вот. Э, ну, суть одна. То есть, ты увидишь компанию, ты хочешь проинвестировать, ты хочешь заработать вместе с ними. Вот. Синдикат — это просто когда несколько людей.
1: А с точки зрения... Можешь как-то описать вот этот бизнес, то, что ну, сообщество Беркан ВИСИ, как это устроено? В общем, как вообще... Это монетизируемая история? Или, или, да, или это
0: пока что вопрос. Это? Смотри, мы запустились в конце ноября. И у нас был один ивент. Не в конце ноября, по а в начале ноября. У нас был один ивент, такой лонч официальный. Мы пригласили спикеров из четырех разных стран, которые рассказывали вообще про female fundraising. Это вот как бы вот этот хэштег, я все время везде его проговариваю. Female fundraising. Считается, что женщинам сложнее рейзить. Но на самом деле, как бы, это спорно. Кто-то может считать, ну, они просто как бы не подают заявки, да, поэтому сложнее.
1: Да, это как, типа, про дискурс, когда почему мало женщин на руководящих но ну, они просто не хотят.
0: Да, да. они просто не подаются. Да. Тут вопрос в том, почему они не подаются, да, потому что, может быть, там больше требований к ним предъявляют или, ну, то есть...
1: Не, ну там еще как бы есть более, насколько я понимаю, суть этой проблемы, что это настолько все свои жизни пронизывает э, история с неравенством, что, ну, как бы у тебя и в образовании такой же паров входа э, зарплатные потолки тоже другие, кто бы чего ни говорил. Вот, э, в общем...
0: Да, это сложная тема. Мне на самом деле самой сложно про нее говорить, но э, как бы я вот считаю, что даже оторвана там от э, теории феминизма или теории психологии женщин и так далее, вот просто вот я беру вот одну вот эту вот вещь, female fundraising, и я э, помогаю женщинам привлекать инвестиции. И я как бы об этом везде говорю. И вот мы на мероприятии как раз говорили об этом. Я пригласила GP 500 Startup, очень известная женщина в Саудовской Аравии, Амаль Дахан. Дальше я пригласила managing part stars из Парижа. Рафаэль, она была спикером. Я пригласила девушку-фаундера своей компании, портфельный Ная. Это Холля из Лондона. И пригласила еще одного американского GP, у которого 20 миллионов долларовый венчурный фонд, который аллоцирован тоже под uh, Female Lead Companies. Вот. И вот мы как бы в вчетвером пятером вместе разговаривали на эту тему. Они рассказывали про свой жизненный путь, какие проблемы, в целом, как вообще рейзить. Вот Холли, например, рассказывала, как она резила. У нее есть там своя технология, они превратили фанрейзинг в краудфандинг вообще. И им там люди, как раз они открыли вот эту SPV-структуру, и друзья просто закидывали им по 500 баксов там туда. Вот. И так ну, просто комьюнити поддержала сам стартап. И вот это было первое мероприятие к вопросу о, о том, как это монетизируется. Мы думали, что мы готовы запустить такое акселерационную программу для девчонок-фаундеров. И у нас такая была воронка хорошая. В целом, э, там 200 человек пришло на мероприятие, была очень хорошая активность. По-моему, 16 человек действительно прям после мероприятия подали заявку на этот акселератор, мы со всеми с ними поговорили. Но в итоге никто не захотел платить деньги. Заплатила одна девочка, мы ей сделали как раз там месячную программу, переупаковали ей питчтек, но она прям вообще была нулевая. То есть мы перепаковали питчтек, сделали ей LinkedIn. Я рассказала, что такое аутрич, как вообще по-холодному, по базе инвесторам прогонять рассылки, как их искать вообще где, вот именно и какие месседжи, вот ну и, и в общем как бы все и дальше мы вот искали тоже вариант как это все монетизировать понятно что комьюнити монетизируется на членском взносе либо на вот, каких-то таких программах. Дальше есть, например, вариант сделать, выпустить свое NFT и как-то тоже <свят> на ней зарабатывать. Вот, но мы сейчас думаем о том, что мы хотим очень много делать бесплатно для того, чтобы была самая максимально широкая воронка. Вот, и поэтому мы думаем, что мы хотим получать гранты сейчас на развитие, а дальше просто как бизнес делать уже сам венчурный фонд.
1: А ты говоришь, мы, ты это делаешь с... Okay.
0: Да, я это начала делать сама. Я два месяца, наверное, где-то везде писала об этом во всех своих соцсетях, ко мне пришла в партнеры Кристина Маринович. Мы с ней запустили как раз первое мероприятие «Акселератор», который вот так у нас не получился. Но это была хорошая проверка гипотез, в том числе. Сейчас к нам присоединилась еще Эва Казанская. Она живет в Дубае, она дипломат, занимается джаром. Вот. И у нее как раз есть возможность наладить вот это взаимодействие между государством и нашей компанией для того, чтобы получить гранты. И еще к нам вот, думает тоже присоединиться еще одна Кристина, которая работает в гугле вот и я думаю что она как раз хорошо прокачает всякие вот программные истории как акселераторы и так далее потому что она на базе гугла тоже этим занималась вот пока что такая структура ну то есть мы пока что не оформлены как юрлицо вот мы думаем сейчас открывать юрлицо в Сауде как раз и оттуда начинать всю эту историю а ну будем это делать в марте
1: ты рассказываешь о том, как, ну, довольно так, значит, линейная там наука, танцы, везде получилось набрать какой-то бешеный нетворк, и вообще все было клево. А как у тебя получилось с инвесторами? Ну, в смысле, откуда у тебя эта сеть контактов, как ты с ними, не знаю, познакомилась, взаимодействовала, что, как это устроено было?
0: Это, знаешь, вот если представить себе B2B-сделки, да, у тебя есть продукт и у тебя есть LinkedIn с огромным количеством тысяч человек. И ты просто берешь и методично начинаешь всем писать. Зная принципы аутрича, настраиваешь там ботов и просто по всем инвесторам своего региона рассылаешь сообщения. В общем, конечно же, на самом деле все было не настолько там просто меня коучил один мой очень хороший друг, Сережа Дашков. Его наверняка твои слушатели знают. Вот. Он очень известный и очень успешный инвестор. Я думаю, что, наверное, самая успешная его история, как бы, до, сейчас, до сегодняшнего дня в венчуре, это партнерство в фонде. True Global Venture — это известный Web3-фонд. Они уже собрали третий фонд, который аллоцирован на, 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 на Series A Web3-стартапы, и у них есть акции практически всех Web3-юникорнов — Animoca Brand, Sandbox, ну и так далее. Вот. И я просто его спросила, как вообще в этой истории развиваться. Он говорит: Окей. Ну, вот может, например, моим портфельным компаниям помогать делать встречи. Я говорю: хорошо, не вопрос. Я сделала аутрич по большому количеству инвесторов в Эмиратах, просто с ними сделала звонки, мы придумали легенду, которая была реальным, на самом деле, как бы, фактом: что вот я приехала только что из Штатов, я ищу друзей и хочу понять, как рынок устроен. И 60% людей откликались и ставили со мной встречи. А я вела себе такую excel и записывала их инвестиционный фокус. какой регион они инвестируют, какие чеки, какие компании они любят, где должно быть лицо зарегистрировано, какие у них там red flags, green lights и так далее. И вот как бы всю эту рынку дальше я начала уже использовать.
1: То есть ты как бы ты их прям это все досконально спрашивала, да. вот глубинное интервью такое.
0: Да-да-да. Ну буквально там 15-20 минут, но в целом у меня mm -hmm. такая база собралась. Вот. И целый год я вот этим занималась, просто ставила встречи его компаниям, а потом на следующий год я, в общем, ушла в свободное плавание, это был как раз 2023. И за 2023 я помогла привлечь порядка 10 миллионов долларов, чуть больше даже. То есть э, работаешь же делаешь разные для фаундера, да, там, где-то, например, и делаешь, где-то LinkedIn, где-то с ним тренируешь пич, понимаешь им каких-то еще там тренеров по-английскому, вот, где-то знакомишь, где-то подсказываешь там, о какие сделки э, на самом деле инвестор любит, а какие у него триггеры, а что нужно говорить во время пича, а что нет, а где нужно поднажать и так далее. То есть кроме того, что ты ставишь звонки, делается еще очень-очень много всего. Ну вот как бы совместными uh -huh. усилиями это привело вот к такому результату. И у меня сейчас еще есть в декабре я закоммитила еще один чек на 10 миллионов в одну healthcare-компанию, и я жду, пока она откроет юрлицо. Но это уже от uh, High Network Individual. Uh -huh. uh, я прям Надеюсь, что это все получится.
1: А ты в эти компании, которых ты, значит, таким образом им помогаешь, ты туда заходишь в опцион, или как ты устроен?
0: А, нет, у меня такого опыта еще нет, но я хочу. То есть э, в целом, ты знаешь, какой есть разрыв небольшой? Вот как э, я тебе рассказывала перед тем, как мы начали запись, да, про дроновские компании, да, например. То есть, например, хочешь инвестировать в дронские компании? Ну, у меня другой инвестиционный фокус окей. Но Raziшь ты как бы в дронские компании, да, потому что их покупают. То есть. И здесь также, то есть, если, например, я работаю, если там в будущем, например, я буду работать с компанией, которая в моем инвестиционном фокусе. Весь бонус я сконвертирую в сток сто процентов. Это будет моя портфельная компания. Вот. Но сейчас э, пока что я работала с Винтехом, я работала с геймдевом, я вот своему чертеку этому помогала. Вот. И вот healthcare компания у меня была в конце года. Вот, это ну как не мой инвестиционный фокус, поэтому.
1: Но они тебя нанимают в этом месте, или как это устроено?
0: Да, то есть они мне платят ретейнер за там месячное сопровождение, где я делаю всю операционку по фанрейзингу. А дальше, когда мы закрываем сделки, я беру пять процентов кэша.
1: Можешь. Как-то рассказать, ну, from scratch, вот эту часть твоей истории, как у тебя эти связи нарастились, как вот с чего ты начинала, потому что ты сейчас вспомнил, там у тебя есть там LinkedIn на много тысяч человек. Но, видимо, он не всегда был на много тысяч человек, а ты с чего-то начинала, вот можешь как-то вот в этом месте подсветить, потому что, мне кажется, это супер полезная информация для тех, кто нас слушает.
0: Да, на самом деле, самое основное это таргеты. То есть, если есть крутые компании, которые продавать то можно вырастить карьеру investor relations. Без этого невозможно. Ровно поэтому я как раз начинала вот как раз с венчурного фонда Дашкова, вымогала его компаниями сетапить сделки. То есть, если у меня есть Кому сетапить сделки, то я пошла сетапить звонки, да, то есть то я запустила аутрич на своем Линкдине, набираю какое-то количество новой аудитории, взаимодействие со старой, прихожу на конференции, могу пить этот стартап, рассказывать про него каким-то инвесторам, набирать какие-то новые контакты. Эти люди меня, например, отправляют к другим и так далее. Моя срм растет. Дальше у меня появляется уже какой-то кейс или какой-то, не знаю, курьезный случай, я этот случай описываю в LinkedIn. Это привлекает еще какое-то количество стартапов и еще какое-то количество инвесторов. И так это все закручивается. То есть, например, момент, если у меня не будет, например, сейчас каких-то компаний, сделок, да, то это момент, в который мое комьюнити останавливается в росте, и мне нечем поделиться в плане контента. Вот, то есть, все начинается с стартапа. А так, как бы, источники разные: во-первых, это, естественно, LinkedIn, во-вторых, это имейлы. В-третьих, это местные конференции. Дальше, например, здесь вот в Hub 71, где я сижу, в виворке есть какое-то количество офисов, фондов. С ними общаешься. Вот у нас там по понедельникам здесь утра, завтрак для всех мемберс. Все туда приходят, общаются, спрашиваешь, ой, а можешь познакомить, а кто вот у нас сейчас там в дроны инвестирует в регионе? О, вот там эти, прикольно познакомим, вот, и так далее. И плюс еще эти фонды периодически выгружают мне свои какие-то внутренние базы данных, таблицы с именами людей, которые инвестируют в какие-то индустрии. И вот все это ты как бы приземляешь на пайпдрайв, на какую-то crm там, в колонку лиды, и дальше ведешь по пайплайну, как обычно, в без сделка.
1: Mm -hmm. ну, а если еще для самых маленьких по поводу LinkedIn, то, что, говорит, настраиваешь речь там тыры-пыры, поехали. А, а можешь вот сюда губиться вообще, как это делается? Потому, что, ну...
0: Да, это на самом деле очень интересный вопрос, потому что я, я, когда переехала в Штаты, это было в 2020 году в начале, еще тогда занималась рекрут, то у меня был рекрутинговый бизнес, и во время пандемии видела, что многие люди, которые потеряли работу, не могли ее найти, потому что у них не упакована страница, не упаковано резюме. Я прям пошла на курсы американские по поводу продвижения личного бренда, и научилась и дальше начала как бы, помогать нашим э, кандидатам, которые через рекрутинговые агентство проходили, просто делать, знаешь, такое карьерное консультирование. И в итоге в какой-то момент это превратилось чуть ли не в какой-то отдельный самостоятельный бизнес, потому что я переупаковала LinkedIn всему си э, левелу там, э, снгшному. По сути, у тебя есть как бы архитектура твоего личного бренда, то есть что ты себя представляешь, да? Вот, например, поговорим про меня. Я сейчас там в роли relations. То есть у меня есть там мой технологический бэкграунд, есть вот там сейчас то, что я хочу, да, и что-то про там мою личность, про мою персональству. Что я там не знаю, у меня хорошее чувство юмора, или я у меня есть какая-то моя миссия, что я хочу вот, сделать как-то мир более сбалансированным. Да. Вот, все вот это, все эти месседжи мы перекладываем на страницу LinkedIn начиная с... То есть
1: это такой value proposition ты как бы в этом месте Да, сюда. то есть
0: как лендинг обычно, да, вот ты продукт какой-то кладешь на лендинг, ты какой-то фирменный стиль ему приобретаешь, ну, как бы придумываешь, да, какие-то месседжи, какие-то хэштеги, Uh, правильно упаковываешь био. Есть люди, которые не, вообще ничего не пишут био. Или пишут от третьего лица. Или пишут огромную простыню, которую никто вообще не читает никогда. Надо там три коротких месседжа. Вот моя карьера, хайлайты. Вот я сейчас хочу то-то, то-то. И вот там люблю кошек и собак там и хайкать. Ну, что, знаешь, типа такого. Вот. Обязательно блок фичер упаковать. То есть какие-то статьи. Э, ну, какие-то вот э, такие вещи, которые раскрывают тебя как профессионала, чтобы люди тебе доверяли. Записать короткое видео, видео-пич себя, что ты делаешь, чтобы люди понимали, что это же страница не бота, а человека. Получить рекомендации, правильно сформировать job experience, прописать свои какие-то accomplishments, а не просто процессные действия, которые были на работе. И дальше все это еще как бы большим количеством контента, потому что люди приходят на страницу для того, чтобы эти люди превратились из людей там, не знаю, из ботов, да, с каких-то, а в конкретно твою там целевую базу клиентов или там друзей work-related friends. Нужно постоянно доносить до них какой-то контент. И наращивать аудиторию можно с помощью контента. Я верю в это больше всего. То есть хороший контент, он реально лучше всего притягивает самую целевую аудиторию. Ты прям сто процентов это подтвердишь. Вот. А еще есть разные инструменты. Я, например, рекламу не пользуюсь, потому что она дорогая в LinkedIn. Но есть такое, такие боты, например, вот Phantom Buster или Expandi или LinkedIn Helper 2. Где ты настраиваешь сообщение запрограммированное, там, знаешь, хэштег, first name, хэштег, бот сам подставляет имя человека, которому он пишет, и дальше там какое-то сообщение, которое ты ему пишешь, и просто добавляет 300 человек в месяц, вот, по запрограммированному сценарию. Например, ты пишешь всем CMO, или пишешь всем cto или всем инвесторам. А это в работает, так... потому
1: что я слышал истории с тем, что, ну, людей это выглядит как, ну, какие-то, значит, эти спамеры.
0: Ну, они просто неправильные сообщения пишут, значит.
1: Не-не-не, и они про тех, кто... А, ты имеешь -то вот эти люди, которые спамеры, неправильное сообщение пишут? Да, они а пишут, какие они, должны быть?
0: они, знаешь, типа копируют какие-то, что, что, типа, LinkedIn два раза мне подкидывает уже ваш профиль, наверное, это судьба, let's connect. Господи. И, и 10 таких а сообщений в день. А должно быть по-умному. Например, вот у тебя сейчас есть, например, ты healthcare startup, и ты сейчас Например, идешь на конференцию, вот у нас там был Arab Health 2, например, недавно. Там есть какое-то количество людей и спикеров. Есть софт, который может скачать абсолютно всех спикеров, обогатить их данными их LinkedIn. Все, у тебя есть какая-то база данных. Дальше ты из них выкидываешь тех, кто тебе не нужен, оставляешь, например, инвесторов. Вот. И дальше ты им говоришь, типа, ребята, мы с вами одинаково «passionate about healthcare». And, типа, и мы оба были на такой-то конференции, и человек уже тут же понимает, что ты не можешь быть ботом. Вот. И я хотел бы, там, например, подписаться на ваш контент для того, чтобы быть в курсе каких-то актуальных событий или новостей нашего региона. Все. То есть ты ничего не просишь, ты ничего не продаешь ты говоришь, что вы одинаковые в ваших вообще passions, да, и устремлениях. У вас одинаковые ценности, и ты готов быть участником его экосистемы. Конечно же, такое сообщение человек примет, друзья. Вот. А дальше уже следующий Уже можно вызывать на звонок или что-то предлагать, или делиться какой-то статьей. Но все время понимаешь, что на той стороне человек живой, а не просто какой-то salesbot.
1: Про LinkedIn. Про вот ты можешь как-то, ну, по верхам рассказать, типа, а, прям по, по пунктам такой ликбез в этом месте? Вот представим, что есть человек, у которого, типа, ничего нет. Никакого, значит, да, он слышал, что, или она слышала, что, значит, надо туда идти, чтобы каким-то образом решать свои бизнесовые задачи. Сейчас не говорим про найм, а вот именно про фаундеров, не знаю, людей, которые этим занимаются. С чего начать, там, буквально, ну, как понять, какой ты персонаж, условно, там, ну, чертить свою вот эту а, контентную идентичность? А, и вот дальше какие пункты, вот как бы ты посоветовал? Понятно, что не супер залезая в, в глубину, но какие-то вот, ну, типа чекпоинты, которые нужно пройти тому, кто хочет начать с Линкидыном взаимодействовать.
0: Смотри, у меня есть такая табличка, которую я обычно даю своим клиентам, которые приходят вот на такую linkedin перепаковку Она состоит из контента на 30 дней. То есть у тебя 5 недель по 5 дней. Ну, там, примерно. Я предлагаю вот понедельник, вторник, среда писать посты, четверг, пятница делать нетворкинг днями. И там мы раскладываем как раз вот архитектуру бренда. То есть по понедельникам, например, если ты c левел, то ты рассказываешь про какие-то бизнесовые вещи. Например, у тебя там процесс, не знаю, привлечение инвестиций, или ты нанимаешь людей, или ты их там увольняешь, или ты э, шеришь какую-то аналитику рынка и так далее. То есть, чтобы люди понимали, что у тебя есть такой бизнесовый helicopter view, и ты вот им делишься по понедельникам. Понедельники — это самые активные дни в Ты и вот люди очень хорошо воспринимают эти посты. Дальше по вторникам я предлагаю обычно делать core-экспертизу. То есть, например, если у тебя какой-нибудь healthcare-startup, ты рассказываешь про вообще индустрию здравоохранения, про то, какие стартапы есть, какие есть там пороги входа, и про то, какие факапы там можно сделать именно healthcare, почему именно healthcare, ну и так далее. То есть, очень много каких-то моментов про это. Или, например, сделаешь просто AI-продукт. Тут ты можешь рассказывать про базу данных, про... Ты, например, AI-разработчик c level Вот ты можешь рассказывать про какую-нибудь да, базу данных, э, там, SQL, да, или там, ну, какие-то вот суперспецифические вещи. как prediction модель построить? А как вот ты, например, там, э, на кегл-состязание можешь помочь выиграть? И так далее. Какие-то вот такие нюансы. По средам я предлагаю делать такой pride, э, pride день. Это рассказывать про то, вот я была там такой-то конференции, или я выиграла такую-то награду, вот там я, например, там, с Ричардом Брэнсоном сфотографировалась, или я выступала в жюри, или там на панельной дискуссии и так далее. То есть, вот все такое. Четверг, пятница это нетворкинг-дней. Вот как бы ответ на твой вопрос. Например, ты берешь какую-нибудь статью на Форбсе, публикуешь ее себе на страницу.
1: Типа ссылку и говоришь, вот классная статья.
0: Да, вот, говоришь, классная статья. Вообще не согласен там с журналистом. Тегаешь журналиста и тегаешь людей, которых этот журналист упоминал в статье. И эти люди обязательно придут лайкнут твой пост или дизлайкнут его. Ну, no, дизлайка там нет, но лайкнут like могут прокомментировать. И дальше этот пост вылетит у них в ленте. Это значит, что все их там 100-500 друзей, которые есть, они увидят этот пост и, возможно, тоже хотят добавиться к тебе, там что-то тебе предложить и так далее. Вот там стратегия номер один. Как привлечь суперрелевантную аудиторию себя. Стратегия номер два ты находишь людей, которые в твоем поле. Например, ты э, cyber security там компания Ты берешь, например, еще 10 разных таких компаний в своей индустрии в твоем регионе, берешь страницы их основателей, там, board members или C-level, смотришь, кто из них ведет страницы вообще, постит какой-то контент, и дальше регулярно репостишь себе их публикацию тоже с каким-то комментарием. И он тоже может быть дерзкий или может быть, супер лояльный и так далее. Ты либо трагеришь, либо соглашаешься, и это тоже привлекает внимание, это тоже дает тебе трафик, это тоже дает тебе лайки, дает количество переходов и так далее. Это вот как бы хорошие, два очень хороших способа. Но изначально, конечно же, если прям вообще вообще с нуля, то есть вот такие способы лучше, когда у тебя хотя бы там 300 друзей есть. А изначально э, я бы просто лучше всего накручивала ботами, управляла бы какие-нибудь милые сообщения по, по целевой аудитории и просто накручивала бы людей. Естественно, не стала бы на это тратить время вручную.
1: А почему? Вот Зачем бот ботами? Типа ну, эффективнее, или что?
0: Ну, просто ты делаешь абсолютно ту же самую работу, которую делает бот. Вот давай, вот твой алгоритм, как ты вручную делаешь? Я хочу, например, добавить всех SEO-компаний в, в мен-регион. Я захожу в поиск, я пишу «Chief Executive Officer», нажимаю на кнопку «People». Мне выпадает количество людей. Я выбираю, например, «Абу-Даби», выпадает там 20 тысяч человек. Я просто сижу и жму «Connect», 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 «Connect». И отправляем какое-то сообщение. Зачем это делать, если это а первое самое... сообщение
1: обязательно ты как считаешь? Потому что мне многие говорят, что, ну, может быть, даже лучше без первого сообщения, а потом уже человеку писать, потому что, типа... Ну, если первое сообщение плохое... Хуже
0: то да, лучше, короче, лучше без сообщений. Но если сообщение хорошее, то оно, наоборот, увеличит коммерсию.
1: А что такое хорошее? Ну, в смысле, вот ты уже несколько раз в это попадали, в этом разговоре. Ну, вот у меня, как...
0: например, есть два таких кейса, где мне люди сказали... Я прям спрашивала, почему ты мне добавил? Вот один из них — адвайзер, SEO Неома. Неома — это крупный город инновационный в Саудовской Аравии. Вот у него есть SEO, и вот у этого SEO есть advisor. Вот этот человек меня добавил. Я вас спросила, почему ты меня добавил? Ну, то есть, как, мне кажется, что от меня до него как до луны вообще. Но он говорит, у тебя было такое милое сообщение, где я понял, что мы можем обменяться какой-то ценностью. То есть, это было предложение равно, равноценного обмена. А я... У меня есть такая фраза, я пишу, что давай подумаем uh, how to add value to each other careers. Да, то есть давай как бы законнектимся и придумаем, как мы можем добавить ценности там, в карьер друг друга или в бизнесе друг другу. И люди прям очень классно реагируют на эту фразу. И второе то же самое. Был СТО Халифа Фанд здесь у нас в Эмиратах. Тоже Ну силовал парень, который очень мне вообще помог с, с пониманием того, как вообще работает эта экосистема, познакомился с людьми. Тоже я его спросила, почему? Он говорит, ну, потому что все впаривают, а ты предложила какое то партнерство, я понял, что вот мы сможем с тобой поработать.
1: Uh -huh. А как быстро этими ботами накручиваются? И там, может быть, есть какие-то, не знаю, которыми лучше не пользоваться. Получишь как теневой бан. Такой же, наверное, есть на рынке, или
0: Вот, я, кстати, часто про это слышу, но э, я не верю про этот теневой бан. Я вообще не, не наталкивалась на это ни разу. Я пользуюсь Бастером, потому что у него очень понятный интерфейс. То есть, знаешь, есть люди такой бэк-энд гай, есть фронт-энд гай. Вот я фронт-энд-гай. Мне нужно, чтобы было три кнопки и все запускалось само. Есть люди, которые любят, там поковыряться, что-то там настроить вот если вот вот такое то это лучше называем еще раз фантом фантом бастер бастер через ю да это французская компания и он на самом деле очень много крутых вещей делает То есть если скачать людей с конференции всех спикеров он это делает обогатить данными он это тоже делает дальше запустить цепочку аутрича он это тоже делает вот или например у меня вот сейчас есть уже там 15 тысяч друзей мне надо выгрузить всех инвесторов их там 5000 Выгрузить всех инвесторов, выгрузить всех инвесторов. Дальше там по ним отдельно сделать рассылку. Тоже это возможно.
1: А рассылка это вот, в смысле, через как бы LinkedIn происходит, да?
0: Да, то есть ты как будто бы открываешь в браузере два окна, один фантомбастер, другой LinkedIn, и дальше у тебя ты пыляешь просто сообщения одинаковые. Например, тебе нужно людей на конференцию пригласить на свою. Ты всех приглашаешь.
1: Я еще хотел тебя спросить про... То, в чем я вообще никогда не понимаю, только как-то чуть-чуть дверку приоткрываю в этот мир. Интересно про венчур, в принципе, типа, что сейчас в тренде, во что вкладываются, как повысить шансы на то, что вложились в твой стартап. Ну, в общем, какие-то такие штуки, которые ты видишь сейчас на венчурном рынке. Там кто-то говорит, что сейчас деньги слишком дорогие старые, вообще все хуже стало там с райзингом.
0: Да, сейчас реально стало хуже. Где-то, наверное, год назад все стало хуже, поэтому моя профессия сейчас раскрывается, знаешь, как цветок. Вот а вообще люди, у которых есть какие-то коннекты, которые реально могут при принести деньги, они сейчас прям супер сильно в цене. То, что я вижу, что летом, например, вообще никто не рейзил эквити раунды. Все рейзили сейфами, потому что никто не хочет делать даун раунд. То есть, условно говоря, ты там пару а, лет. Назад можешь для пар... идиота да. объяснить, что да, все да, это значит. Да, да то есть, например, ты рейзил по оценке. 900 миллион, миллионов, а сейчас твоя оценка как будто бы 600. И это просто, ну, большая вообще история. То есть, поэтому тебе надо сейчас, например, а тебе, а тебе нужны деньги. Поэтому ты резишь, например, ну, я сейчас, вообще супер гипотетическую ситуацию, рисую 100 миллионов, сейфом то есть это тебе не говорят, какая у тебя оценка, но говорят, что когда следующий раунд ты будешь инвестировать, то, например, вот с таким-то дисконтом эти деньги конвертируются вот по такой оценке. И там есть такая штука, называется кэп. Это максимальная оценка, по которой вот есть, чтобы сильный инвестор не размылся. Потому что одно дело ты, например, инвестируешь эти 100 миллионов по оценке миллиард, а другое дело mm -hmm. там полтора, да? И у тебя твоя ну процентовка, да, как бы mm -hmm. Mm -hmm. она разная. Вот. То есть, вот, но я и видела и эквити раунды тоже. Вот в Сауде, например, есть люди, которые бодро за три недели вы субстрайбили эквити раунд.
1: Ну, вообще, какие тренды, во что вкладывают, типа, какие keywords?
0: Слушай, знаешь, у меня просто вот: я молодая в венчуре. Я реально в венчуре вот ну, два года, считай, да. Поэтому для меня все новое сейчас. И я тебе скажу: ой, слушай, ну вот сейчас, например, если я вот на Менрегионе, то здесь есть вот Vision 2030, туда вкладываются деньги государства, туда развивается венчур. Но это здесь. А в Америке, а например, по-другому... Это программа, которую государство говорит так. Мы хотим быть лучшими в четырех нишах. HealthCare, Cybersecurity, FinTech и там ESG-повестка. Вперед! И все, короче, начали туда как бы деньги вкладывать. Вот. Это как бы Здесь...
1: специфика именно вашего региона, потому что есть такая программа, условно, что да. как бы государство да, да, да. изъявляет желание.
0: Да. Но вот, например, в Америке по-другому. В Америке сначала идет венчур, то есть, например, вот все сначала начали ринулись инвестировать в искусственный интеллект. Дальше за венчурными фондами, за крупными, потянулись корпорации. Корпорации начали в эту сторону разворачиваться, начали интегрировать какие-то продукты. Дальше, раз корпорации подтянули, значит, появился MNI рынок под это. Значит, акселераторы, инкубаторы начали разворачиваться, и тоже делать продукты под это. И какие-то стартапы просто там из космоса, которые там, не проходили эту программу, но они вот, тоже решили делать продукты. И вот как бы вся экосистема подтянулась в эту сторону. Я, если честно, сейчас не очень сильно слежу за американским рынком, не очень хорошо понимаю, как, что там, какие там тренды. Вот, но... Очевидно, по-прежнему искусственный интеллект, очевидно, там квантум компьютеринг. Это то, что в венчуре. Очевидно, лонжевити и всякая что генетика. Это, это э, способы увеличения длительности жизни э, при mm, как okay. бы должном качестве жизни, при высоком качестве.
1: Еще какие-то есть э, сейчас? тренды, связанные с венчуром, которые ты видишь?
0: Это не как тренд, а просто вот напишу, запишу, вернее, здесь из того, что я увидела. Вот я недавно была на ужине фонда True Global Ventures. И я уже рассказывала про этот фонд и в контексте того, что Сергей Дашков, партнер этого фонда, чем вообще меня удивила эта история? Я такую историю вижу в первый раз. Хотя я училась в американском акселераторе для людей, которые организуют свои собственные венчурные фонды. Там как бы есть ну, определенный стандарт, как ты это делаешь. Вот so, ты менеджер, у тебя 1% собственного капитала на счете, дальше там 99% ты привлекаешь капитал инвестора. Вот, максимум 2%. И дальше распределение 2,20. Это значит, что ты 2% берешь менеджмент фи, то есть 2%, ну, например, там фонд 10 миллионов, 2% тратишь на себя, на свою зарплату и на зарплату команды. И 20% ты берешь кэри. То есть в тот момент, когда ты выходишь из всех компаний, у тебя вот получается какая-то прибыль, 20% этих денег ты берешь себе, все остальное ты распределяешь обратно по LP. Вот. В этом фонде они сделали по-другому. Они практически 30% положили собственных денег. И остальные семьдесят процентов денег инвесторов. Там в первом фонде у них было 25, сейчас уже, уже даже 35 процентов собственных денег. И это как бы удивительная вещь. Вот. И насколько я знаю, что это единственный фонд, который реально вернул деньги своим твоей МОПИ за последние 5 лет. Вот из всех, кого я знаю. И интересно тоже, как они, во что они инвестируют. То есть, вот я смотрю, большинство людей инвестируют в продукты.
1: То есть, что-то физическое. Да.
0: Продукты. Ну, или даже пусть это будет приложение, да, например. Какое-то приложение, какая-то доставка, там еще что-то. Эти ребята, Ребята инвестируют в финтех-инструменты на разных рынках. То есть, например, есть платформа, такая Launchpad, на которой запускаются маленькие веб-3 приложения, которые выпускают свой токен. Вот я, например, там, Женя Хасис, у меня есть какой-то бренд, но я там, у меня нет абсолютно бренда веб-3. Ну, например, если я запустила свой токен на платформе, эта платформа помогла мне упаковать мой профессиональный бренд и сделать так, чтобы мой токен, например, был там стоил 1 доллар, стал 100 долларов. Это финтех-инструмент. То есть они работают над упаковкой, которая приводит к увеличению твоей капитализации как компании. И это, мне кажется, прям супер крутая история, то, что этот фонд ищет именно финтехи, то есть он ищет людей, которые умеют делать деньги в разных нишах и вкладывают свои деньги в этих людей. И я просто слышала питчи этих стартапов, ну, условно, они там взяли 5 миллионов долларов в прошлом году, они потратили всего миллион, у них осталось, или там, 2 миллиона, у них еще осталось 3 миллиона на следующий год-полтора. Они сейчас не рейзят, у них есть выручка, и вот такого уровня зрелости компании, это прям редкость, мне кажется. В основном, как бы, американская история это растить valuation, не обращать внимания на выручку, особенно если это какая-то тип-тек история. Ну, в, в американском рынке понятно. Но здесь, например, в обратную сторону все скатывается. То есть, тут очень мало пресид фондов, поэтому все хотят сразу же видеть выручку. А как ты можешь сразу видеть выручку? Ты же не вот, да, это, компания. Кстати, то, что
1: я слышу довольно часто такое замкнутый да. круг в этом месте.
0: Да. Ну вот, кстати, на саудовском рынке это решается так, что у тебя есть гранты. То есть если ты попадаешь в акселератор, ты получаешь там небольшие деньги, дальше ты получаешь гранты на R&D, и вот это все тебе приводит в состояние, что у тебя есть законченный прототип, и ты его начинаешь продавать, у тебя появляется первая выручка, ты идешь в фонды.
1: Ну это как бы без господдержки не... Да, но там, ты, это... знаешь, она, господдержка,
0: она нормальная, то есть она... Прям... Ну
1: да 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 да, да.
0: Да, там люди не стесняются, когда их поддержит государство. Это, наоборот, круто, потому что государство очень как-то смарт подходит к этой поддержке и не портит бизнес, а, наоборот, поддерживает.
1: Мне нравится себе такой завершающий вопрос с учетом того, что ты вот сейчас находишься в своем регионе. Можешь какие-то культурные особенности подсветить вообще, в чем разница, как ты видишь, если сравнивать, не знаю, там, Россию, в которой ты довольно много времени проработала, и в общем, какие ты видишь отличия
0: Слушай, ну, я, если честно, давно уже не была в России, и я работала только там на заре своей бизнесовой карьеры. И мне, например, проще даже сравнить, например, с Америкой. Что ц... там, да. А, да, Америка, она прям супер такая шустрая, подорванная, как я говорю. То есть у тебя там, не знаю, миллион сто пятьсот каких-то звонков, которые какие-то конвертируются сделки, а какие-то нет. То есть очень много работы на количество для того, чтобы получить качество. И принцип такой, что мы с тобой сначала поработаем, а потом как бы поймем, вообще интересно нам с тобой общаться как с человеком, да, и дальше уже mm -hmm. начнем дружить. Здесь наоборот. И это на
1: скорость влияет, я так понимаю. Ну, то есть смысле, да, очень быстро. Долго.
0: Ты очень быстро можешь отработать любую, короче, гипотезу в своем бизнесе и понять вообще, взлетит, не ну, ты взлетит. Ты про Америку но... сейчас говоришь, в смысле, что да. в
1: Америке ты можешь так сделать. Да, да, да. -да медленно ну, другой... в своем регионе, что...
0: Вот. А с другой стороны, в Америке у тебя там круг друзей меньше набирается. Ты в основном там с work-related people общаешься. Здесь другая история. У меня просто, знаешь, был кейс недавно очень смешной. Ко мне как раз прилетел один из кофаундеров вот, компании, в которую я проинвестировала. Он говорит, Женя, давай встретимся в 9:30 в Розвуд, ну, в отеле, в лобби, и, там, в кафе. Я говорю, давай. И я прихожу в 9.30, а он мне пишет сообщение. Ты где? Я говорю, ну ты же сказал в девять девять Он говорит, ну я имел в виду с девяти до девяти uh -huh. А я говорю. А, понятно. А я в 9.30 вышла из дома, понимаешь? Потому что у нас как бы все медленно в целом. У нас нет такого, чтобы кто-то мне поставил физическую встречу на полчаса. Но это нереально. Я, мне даже в голову это не пришло. Вот, то есть это вот разница менталитетов. Здесь все медленно, реально. Но до, до тех пор, пока ты не находишь нужного человека. Вот это прям, знаешь, такое важное открытие для человека, который, например, сюда приезжает, что нужно найти человека, который возьмет ответственность за решение твоего вопроса. Если как бы ты его не находишь что тебя просто по кругу гоняют, и ты можешь бесконечное количество времени потратить на решение своего вопроса. До того момента, когда начнется один человек, который скажет, я знаю, как его решать, и он просто для тебя это разрулит. В Сауде еще больше какие-то правила, еще больше клановость, какие-то там семьи, какие-то у них там вот, значит, ты заходишь, не знаю, например, ты хочешь делать большой бизнес с застройщиками, например, тебя приглашают в дом в какой-то момент. Там вот есть Маджалис тебе нужно там, а там, например, 10 человек. Тебе нужно справа налево пройти, каждому пожать руку, потом сесть на свое место. Ты знаешь какие-то такие вещи, и ты думаешь, заходишь и вот так вот в глаза, и думаешь, боже, а что делать? И тебе кто-то на ухо подсказывает. Да, 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 да. Такие, окей. Вот, то есть э, мне на самом деле очень нравится изучать какие-то разные такие традиции, культурные особенности. До того момента, как мне предложили поесть рис руками, я поняла, что нет, чересчур. Если
1: ты шагнешь. Через да. А насколько, как ты думаешь, возможно, во всем этом чувствовать себя своим в итоге? Или это все-таки все равно немножечко такая тема со стороны?
0: Ты знаешь, это очень хороший вопрос, потому что вот в Абу-Даби я чувствую себя своей. Ну, я здесь знаю уже людей, я понимаю, как с ними общаться, я понимаю, что от них ждать в целом. Я понимаю, что если я пишу сообщение в почту, мне никто не отвечает, мне просто надо физически доехать до офиса, без приглашения, открыть дверь сказать «Ну что?». И скажут а ой, «Ой, ой, извини!». Ну, а язык что? Здесь все английский знают, на английском разговаривают. Здесь, дальше, не, ну, скажи... понятно,
1: но в смысле все равно же это довольно большой shift культурный. М -м,
0: вообще нет. Ну, тут вот, э, например, в Хаб 71 или в Ворке, сидят четыре араба рядом со мной разговаривают, и они разговаривают на английском. Наоборот, у меня, например, проблема выучить арабский, потому что мне вообще не с кем его практиковать.
1: А ты в хочешь в среде?
0: хочу, да, мне интересно. Мне кажется, что это профилактика болезни Алисгеймера.
1: Это правда языки, учить кайф.
0: А, да, а в Сауде все разговаривают на арабском, наоборот. И вот я там пока правил не знаю, и я периодически оказываюсь в ситуациях, когда мне некомфортно. И Я пытаюсь понять, а что мне сейчас делать? Сказать, ребята, я ем так, как моя мама меня с папой научила, да, вилкой и ложкой там ножом, и как бы сразу же отстроить эту границу, что это вы, а я там чужая. Или знаешь, там как бы немножко там выйти за рамки собственного комфорта и подыграть им, но непонятно пока зачем. Ну то есть, я ну, у меня периодически бывают такие какие-то ситуации, что ты выбираешь, что ты я выбираю пока не отсвечивать
1: не попадаешь в такие ситуации, ты, Миша?
0: Я выбираю играть, знаешь, по правилам. То есть я, например, вот у меня на прошлой неделе была встреча как раз в доме Саудита, там было 9 мужчин и 2 девчонки. Я пришла туда закрытая полностью, да, то есть у меня был там пиджак, руки были закрыты, платье было в пол и так далее. Потому что я знаю, что как бы в общем вот так а девчонки пришли местные, они пришли с голыми плечами. Я очень сильно удивилась. Ну, то есть они, видимо, знают, что им уже так можно. А я играю по общим правилам пока что. Вот. Uh -huh. Поэтому я пока, да.
1: Слушай, а тебя в этом месте, с учетом того, что ты довольно, ну, как бы сильно сконцентрирована на ну, на женщинах фаундерах, на, значит... Вот этой части, тебя от этого бомбит или нет? Ну, в смысле, что ты почему-то должна приходить э, думать о том, чтобы закрытые плечи были. Какого черта?
0: Меня бомбит, когда я иду в таких э, типа шортах с закрытыми коленками по улице, и мужчины свистят мне в спину. Меня очень сильно бомбит. Вот. А, ну, и то есть чтобы... Ты
1: вместе выбираешь, чтобы ну, не травмировать. От... Да. Чтобы не
0: провоцировать э, диких людей, которые пока что не, ну, не в состоянии жить по европейским правилам.
1: Блин, жесть какая. И это, подожди, это как бы, ну, обычная ситуация, если ты ну, там, значит, в шортах, значит, будет свистеть кто-то.
0: Да, мне говорят, а, а зачем ты без Дубая ходишь? Я говорю, ребят, а почему, ну, да, и поэтому, знаешь, там, я, я помню, что я в самолете летела, в самолете из Рияда в Дубай. Я летела в Saudi Air, я зашла в рейс, у меня был а, такой, кожаный, кожаная куртка была, и топ под ней. Я зашла в самолет и, знаешь, вот физически такая, думаю, слава богу, короче, скинула просто этот пиджак и села. И у меня как бы часть живота голая, ну, короткий топ и джинсы. И подлетает э, официант и говорит, ну, не официант, э, как это, борт-проводник. Борт -проводник. Uh -huh. Да, и он говорит, ты должна срочно одеться. Я говорю, блин, я уже не в Рияде. Он говорит, ты на пропорте, который принадлежит Сауди-Арабии. Здесь правило, что женщины должны как бы закрывать себя. Я такая, окей, вас понял. <laughs> вот. Вот, то есть даже вот до такого. Поэтому, знаешь, несколько раз вот так попадешь, потом думаешь, да ну нафиг, лучше я уже там, знаешь, закрытыми плечами приду, чтобы ни у кого не вызывать вопрос. А почему Хотя они... вообще?
1: Ну, в смысле, это же, ну, супер некомфортно в этом месте среда.
0: Да, то есть вот смотри, когда вот, вот эти вопросы как бы для себя закрываешь, то эта среда, она очень перспективная с точки зрения а вообще технологического предпринимательства. То есть вот если вернуться например там 2016 я была в Москве 2016-2017 когда было 6 хакатонов в день, когда было большое количество AI конференций, было вообще прям жара просто, была большая конкуренция, был как бы, было много венчанных фондов еще там, вот и был такой знаешь движ, Было прям вот пять тысяч человек, которых ты видишь примерно плюс-минус на разных конференциях, которые постоянно что-то делают, выступают, интегрируют технологии, продают какие-то новые штуки и вот этого движа реально не хватает. То что когда я приехала в Штаты, я попала туда в пандемию, была полная тишина, год целый. И вот сейчас, пока я не нашла такого места, где вот есть еще раз вот этот движ, а у меня есть энергия, мне хочется как бы ее, знаешь, релизнуть mm -hmm. куда-то. Вот. И я сейчас нашла вот такое место, это Риад. Вот точно так, то же самое. Тоже такая очень immature экосистема, в которой просто вот, знаешь, палку втыкаешь, и там нефть. Ну, то есть вот условно. И это интересно. То есть ты можешь им реально что-то дать. Ты можешь привести каких-то людей, завести туда ну, то технологии. То есть это некоторые в этом месте
1: компромисс, конечно. В смысле, что ты бы с удовольствием не находилась в такой среде, если бы была какая-то да. другая, где можно так воткнуть палку и засветить. Ну
0: да, если бы это была Америка, или если бы это были Эмираты, конечно, Сто процентов
1: а в Эмиратах всего такого такого нету. Эмираты более в этом месте. Ну, здесь уже, Эмираты мне кажется, есть. рынок,
0: я могу что сказать, что он сформировался уже. Я имею в виду про
1: дикости всякие, которые ты дает А, описывала. нет, здесь
0: вообще нет. Но тут, как бы Дубай, и Абу-Даби отличается тоже. В Дубае куча есть людей, которые там в пляжной одежде могут гулять и там в купальниках по улице это норм. В абу конечно же, на это будут смотреть страны, поэтому потому что здесь больше людей в национальной одежде, да, вот в этом в кандурах, в Абаях, но. Здесь mm -hmm. тоже как бы надо... Плюс-минус следить. Но здесь нет такой дикости, что там кто-то тебе в спину свести, даже кто-то тебя осуждает за то, что платье. Здесь, ну, просто, знаешь, типа, есть офис, ну, как офисная одежда, ты офисная одежда, это не купальник, понятно. Ты в офисной одежде приходишь в офис. То есть никаких особых требований нету. Вот, а в сауде просто из-за того, что как бы рынок, вот я еще раз да, скажу, что девчонки пришли с голыми плечами. То есть, очевидно, что-то меняется. И они уже знают какие-то новые правила, и они уже как бы по этим правилам живут. То есть, рынок меняется это, с одной стороны, а с другой стороны, много бизнеса. Очень много компаний приезжает. И вот, например, сейчас будет вот эта мартовская конференция ЛИП, на которую я везу группу. А, там ты вообще в целом не заметишь того, что это Сауди. То есть это топовый уровень американских конференций. Вот как он был там, когда я была в 2022 например, году. Или еще когда был 2017-2019 я туда летала. До пандемии.
1: Спасибо тебе большое. Много Спасибо всяких интересных штук ты рассказала. Круто поговорили. Это была Женя Хасис, фандрейзер на Ближнем Востоке основатель сообщества женщин-инвесторов и технологических предпринимателей Беркана Виси. Спасибо большое, подписывайтесь, ставьте оценки, пишите отзывы, подписывайтесь на телеграм-канал, линкеды, твиттер, в общем, все там есть в описании, все ссылки на Женю тоже в описании, и в следующем выпуске с вами встретимся опять. Вот, всем пока.